0: Sziasztok, ez itt az Ideolog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyalagos, hanem szubjektív, értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, hogy más emberek, ez esetben a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok a véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben játszinttal készítünk interjút, aki az anarcho-szindikalizmus képviselője. Első körben meg is kérdezném, hogy mikor találkoztál először ezzel az eszmével, és miért tartott szimpatikusnak. Pár évvel ezelőtt
1: a külföldi youtuberek videói nyitották meg a szemeimet a rendszerkritikus gondolkodás felé, ami egy ilyen libertárius, szocialista irányba vitte, Itt még nem teljesen vetettem el az állam szükségességét, ugye? Az anarchizmus a látfogóbban később ismerkedtem meg sok kétséggel a fejemben, viszont mégis később az anarchizmus állt a legközelebb hozzám, mert úgy tartom, hogy ez az az ideológia, ami a legőszintébben hisz a szabadság
0: eszméjében. Mit jelent az anarhia? Egyesek szerint káosz, mások szerint maga a földi pokol. Ideje eloszlatni ezeket a tévhiteket? Az anarchia szó az ókori görög Anárhoz szóból származik, aminek a jelentése
1: uralom nélküliség. Ugye ez a felvetés, hogy az anarchikus állapotban káosz lenne, az abból a tévhitből származik, hogy nincsenek szabályok egy anarchista társadalomban. Pedig igenis vannak, csak azokat a közösség közösen hozzák meg egy konszenzusos döntés által. A törvény és a szabály között egyébként az a legfőbb különbség, hogy a törvények betartatására erőszakra van szükség, amit a különböző állami szervek hajtanak végre, míg a szabályoknál a közösség akarata által jut az érvényességre. Az anarchizmus szó hallatán gyakran a terrorizmus is juthat az ember eszébe, ami egy lényegében teljesen alaptalan. Felvetés miatt van. Az anarchista terrorizmus időszaka a 19. század végére tehető, viszont mondjuk érdemes emellett is megemlíteni, hogy a terrorista tettek többségét, amit anarchistáknak vonnak le, valójában nacionalisták tették, erre jó példa a graviló Princip Ferenc Ferdinánd gyilkosa. De a konkrét kérdésre válaszolva, hogy mi is az az anarchizmus, hát lényegében egy hierarchia és az állam eltörlésére törekvő szocialista ideológia, aminek a célja a kommunizmus megvalósítása. És a kommunizmus alatt nem egy sztálinista diktatúra értendő, hanem egy határok nélküli, államtalan, pénznélküli társadalom, ahol a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméje tényleges, gyakorlati módon megvalósulhatna.
0: Az anarchizmusnak ugye vannak kategóriái, nevezetesen a kollektivista és az individualista anarchizmusok. Mint tudjuk, a szindikalista anarchizmus a kollektivista kategóriába tartozik, eddig oké. De mi az általános különbség a két nagy kategória között? A kollektivista típuson belüli irányzatok, a kollektivista anarchizmus, az
1: anarchokommunizmus és az anarchoszindikalizmus egyaránt lázadnak a kizsákmányolás és az uralom intézményei ellen. Proudhon, Bakunyin, Kropotkin, Goldman és mások érvelése szerint a kapitalizmus gazdaságilag kisajátította a liberalizmus örökségét, aminek lényege pedig a szabadság eszménye. Ezt az eszményt elérni és egy szabad társadalmat létrehozni csak az uralmi formák lerombolásával lehet. S mivel a is egyfajta uralom, gazdasági uralom, a szabad társadalomhoz csak az állami politikai uralom megtörésén és a magántulajdon eltörlésén átvezethet út. Ezt az utat az anarchisták különböző módon kívánják megvalósítani, a módszer régiónként, országonként változhat. Az anarchizmus másik alapvető megjelenési formájában, ugye az individualista anarchizmusban, a liberalizmus hagyományának öröksége erősebb. Az individualista anarchista Störner, úgymond egoista felfogása az önérdeket, az önérvényesítést, a minden kötöttségtől mentes szabadság fontosságát hangsúlyozza az állam és a politikai rendszer illegitim követelményeivel szemben. Az individualista anarchizmus eme típusa az ország liberális politikai hagyományának megfelelően, ahhoz szervesen kapcsolód, az amerikai Egyesült Államokban vált meghatározóvá. Warren, Spooner, Tucker, Andrews, Haywood is William B. Green azonban nem csak az állam, hanem az angol száz hagyományban meghatározó fontosságú jogrendszer és hétköznapi szabályok elnyomó szabadságot sértő szerepét is támadta.
0: Most pedig kérlek, beszélj egy kicsit a szindikalizmus és az anarchoszindikalizmus történelméről, teoretikusairól, lényegéről, elveiről, mert ezek nem mindenki számára ismeretesek.
1: A szindikalizmus egy olyan áramlat a munkás mozgalomban, amely helyi, munkás szervezetek létrehozására és a munkások követeléseinek és jogainak sztrájkokkal történő előmozdítására irányul. Az anarhoszindikalizmus Spanyolországból gyökerezik, a CNT, az anarhoszindikalista szakszervezet 1910-es alapító kongresszusa tekinthető az irányzat kezdetének. Innentől rohamosan elkezdett növekedni mind a mozgalom és az eszme világszerte, ami ugye a 36-os spanyol polgárháborúban csúcsosodott ki, amikor és Katalóniában a CNT és az FAI, az anarchista militáns csoport létrehozta a CNT-FAI anarchoszindikalista régiót, ami egészen 1939-ig tartott. A régióban a munkahelyek kollektivizálásra kerültek, sok helyen jobb termelési teljesítményt, mint elérve, mint ami a polgárháború előtt volt. Fontos szerepet játszott a feminizmus. A nők először érezhették lényegében a hatalom nélküliség felszabadító erejét itt. Az anarchoszindikalizmus az első világháború után vált jelentős politikai szereplővé, több anarchoszindikalista szakszervezetet létrehozva világszerte. Fontos itt kiemelni az IWW-t, ami egy észak-amerikai központú szakszervezet, ami ma is több mint tízezer tagot tudhat magának. Spanyolországban, főleg Katalóniában a mai napig nagy népszerűségnek örvend a CNT, a munkahagyományokban is meglátszik a hatása. Az anarchoszindikalisták a praxis helyezik az elmélet elébe, nem szentelnek kifejezetten nagy hangsúlyt a teoretikusok munkáira, próbálják minél elméletmentesebbé tenni a mozgalmat, úgymond minél inkább a tényleges megvalósítása törekednek. Az anarchoszindikalizmus legfőbb jellemzői az az, hogy a nevéből adódóan a szakszervezeteket használja eszközként a végcél érdekében, ami az anarhia vagy a kommunizmus. Egy anarchista és egy átlagszakszervezet között az a különbség, hogy még az átlagszakszervezet hierarchikus és a reforma célja a munkahelyen, addig az anarchista szakszervezet egy hierarchia nélküli szervezet, ahol a cél a tőke felszámolása a kisákmányolásnak a megszüntetése. A hatalmat sztrájkokkal akarja meggyengíteni, majd egy hatalmas, úgynevezett általános sztrájkkal az államot felszámolni.
0: A szindikalizmusnak volt egy nacionalista ágazata is, a nemzeti szindikalisták, például a francia Georges Sorel, aki a harmadik utas, se nem jobb, se nem bal szindikalizmust a nacionalizmus felé terelte el. Az olasz fasizták például sokat merítettek nézeteiből. Esetleg ejtenél róla néhány szót, mert szerintem nagyon érdekes téma.
1: Először is tisztáznám, hogy az anarchoszindikalizmus és a nemzeti szindikalizmus között nincsen szignifikáns átfedés, annyi a közös bennük, hogy mindkettő a szakszervezeteket használja fel eszközként. A látszólagos ideológiai átfedések pusztán retorikai trükkök, hogy a nemzeti szindikalisták eladhatóbb tegyék nézeteiket. S ha már itt tartunk, szeretném megemlíteni az anarchizmus kapcsolatát a jobboldali anarchizmussal is, szó szerint az anarchokapitalizmussal és a nemzeti anarchizmussal. A baloldali anarchisták nem tekintik anarchizmusnak ezeket az eszméket, mert ellentmondásban áll az ideológia alap pilléreivel, ami a hierarchia ellenesség, az antikapitalizmus és az államellenesség. Ugyanis... Kifejezetten az anarchokapitalizmus a, a kapitalizmus fenntartásával a hierarchiákat is fenntartják és ezzel lényegében hosszú távon egy új privát államot hoznak lényegében létre. De a konkrét kérdésre válaszolva az előbb említett Georges Sorel elnézést a rossz kiejtésért egy kora 20. századi filozófus volt, kinek az évek során nagyon sokat változott politikai filozófiája. Eleinte liberális konzervatív nézeteket vallott, de később marxista és még később szindikalistának vallotta magát. A marxista szerű gondolkodásmód egész életében áthatotta a filozófiáját, de különös újraértelmezése és az antimaterializmusa miatt nem sokan tartják a marxista, a hagyomány tényleges részének. A politikai spektrum mindkét szélén elhelyezkedő mozgalmaknak támogatója volt élete során, köztük a leninista forradalomnak és az olasz fasisztáknak is, az utóbbiak, kik ugye közvetlen inspirálódtak szindikalizmusából, antihumanizmusából és az erőszakos forradalomban való hitéből. Emellett még persze a nemzeti szindikalistáknál elkerülhetetlen a falangisták említése Spanyolországban, akik az anarchoszindikalistákkal egy időszakban léteztek, de részletesebben nem tudom, Róluk beszélni, mert nem vagyok ismeretes a történelmükben.
0: Jó, most pedig lássunk néhány nézői kérdést az anarchizmussal kapcsolatban. No, az első ember a következőt kérdezi tőled. A bűn hogyan működne egy ilyen társadalomban? Értem, hogy az ember eredendően jó, és a hatalom és az érdek teszi gonosszá, de hogyan lehet reagálni egy bűnesetre, vagy hogyan lehet kivédeni
1: mi nem gondoljuk az embert sem eredendően jónak, sem eredendően gonosznak. Az ember egy komplex élőlény, akit a különböző motivációs rendszerek és intézmények befolyásolnak. Először is mindenki materiális szükségleteinek kielégítésével már a csökkenne a bűnözés száma, ezzel eleve könnyebbé téve a bűncselekmények kezelését. A börtönt, mint intézményt felszámolnánk, a rehabilitációra és az áldozatok megsegítésére fókuszálnánk, nem a büntetésre. Hagyományos értelemben vett rendőrség nem létezne, ugyanis maga az állam az erőszak monopóliuma, és ennek első számú eszköze a rendőrség. A családon belüli konfliktusokat inkább konfliktuskezelő specialisták kezelnék, nem valamilyen fajta fegyveres szervezetek. Az adott közösségen belüli bűncselekményeket maga a közösség kezelné saját döntésük szerint. Elsősorban ugye a büntet megelőzése lenne a cél, nem a bűncselekményre való reagálás. Az extrém helyzetekre, mint például a tömeggyilkosok népi milíciával reagálnánk, akik a közösségnek tartoznak felelősséggel, és nem egy vezető rétegnek vagy egy absztrakt koncepciónak, mint egy ország.
0: A következő kérdés, milyen gazdasági formák jellemzőek, mármint az anarchizmusra?
1: Egy előzetes figyelmeztetést tennék, hogy ezek csak elméleti példák, ugyanis eleve az anarchizmusban az ott és akkor élő emberek közös döntése fogja formálni a gazdaságot, és emellett a megvalósítása is egy iteratív, önfejlesztő, saját tapasztalataiból tanuló folyamat lenne, nem egy előre lehelyezett struktúra. A leggyakori banarhista gazdasági forma az az önkéntes decentralizált tervgazdaság. A munkahelyek teljesen a munkások kezében lennének, és az adott szakmák külön-külön munkásszövetkezetekbe tömörülnének, a szindikalizmusban ugye például szakszervezetekben. Egy gyakori elképzelése a termelt dolgok szétosztására az úgynevezett gazdaság, amiben pénzzel való fizetés helyett közösségi jobbszó hián boltokban venne el mindenki a dolgokból, amennyire csak szüksége van Természetesen akционális limiten belül, azt nem engednénk, hogy például alapvető szükségletekből, mint mondjuk ételből, valaki olyan sokat vigyen el, hogy ne juthasson mindenkinek. Sokan skeptikusan állnak az alternatív gazdaságokkal szemben, főleg termelési hatékonyság szempontjából érthetően, hisz már több száz éve a kapitalista mód a legprevelánsabb, viszont ahogy már előbb is említettem, a spanyol polgárháború alatt a cnt fia az akkori kapitalista termelési rátát. Ha konkrét példákra kíváncsi valaki történelmi kísérletekből, rákereshet az előbb említett fe re vagy a Maknovicsára, vagy ha hosszabb ideig élő szerzetet érdekli, rákereshet a ma is fennálló zapatistákra, akik bár nem anarchisták, de ők is antikapitalisták és hierarchia ellenesek, tehát sok értékben egyetértenek az anarchistákkal.
0: És végül az utolsó nézői kérdés. Az anarchizmus miért lenne és kinek lenne jó ebben a világban? Mi a cél, amiért harcoltok? Nem járna ugyanolyan népírtással, mint más radikális ideológiák?
1: Idealistán hangzik, de lényegében mindenkinek jó lenne, aki nem törekszik hatalmi pozícióra, mert ahogy az anarchista mottó szól, a hatalom parazitákat termel. Ebben a világban megszűnne az ember, ember által a kizsákmányolása, a hatalommal való visszaélés és a szabadság eszméje valóban megvalósulna. A kapitalizmus által előidézett egymástól való elidegenedés helyett a közösségiesség újra teret kapna, akár az individualizmossal is karöltve. Az állami és a kapitalista elnyomókon kívül az anarchisták nem antagonizálnak semmilyen emberi csoportot, így nem vagyunk motiváltak semmiféle népirtásra, tehát ettől nem kell tartani. A bolsevikok a ellentétben pusztán a termelés eszközeinek tulajdonosai volnának ellenségeink, és nem akárki, aki egy kicsit is vagyonosabb az átlagnál, vagy nem teljesen ért velünk egyet. Sőt a termelési eszközök tulajdonosait sem tervezzük megölni. Bármi nemű erőszak alkalmazás és legfeljebb akkor történne, ha minden egyéb módszert megpróbáltunk, legyen sztrájk általános sztrájk tüntetés, akármi mindent megpróbáltunk, és mégis sikertelen volt. Ha szabad, akkor egy idézettel szeretném zárni a mondandómat Eriko Malatestától. Mindez nagyon szépen hangzik, mondhatja a tisztelt olvasó, és meg lehet, hogy tényleg az anarhia lesz a tökéletes társadalom, mi azonban félünk nekivágni az ismeretlennek. Mondjátok hát el nekünk részletesen, hogyan épülne fel ez a ti anarchista társadalmatok. És itt egy egész kérdéssor következik, amiket mind nagyon érdekesnek tartanánk, ha a szabad társadalomban felmerülő problémák tanulmányozását tekintenénk feladatunknak. Azt várni azonban, hogy a e kérdésekre konkrét választ adjunk, képtelenség, amellett haszontalan, sőt nevetséges. Milyen módszerekkel tanítanánk a gyerekeket? Hogyan szerveznénk meg a termelést? Megmaradnának-e a nagyvárosok, vagy egyenlően osztanak meg a népesség a föld felszínén? Mi lenne, ha Szibéria összes lakója Nidzában szeretné tölteni a telet? Vagy ha mindenki fátszán akar nenni, és azt burgundi borral öblítené le? Kivégezni a bányászok vagy a tengerészek munkáját, kitartaná tisztán az illemhelyeket, és a betegeket hol ápolnák otthon vagy kórházban, ki állapítaná meg a vasúti menetrendet, és mi a tehendő, ha a mozdonyvezetőbe beléjáll a gyomorgörcs a száguldó vonaton. Még sok ilyen kérdést lehetne feltenni, ha valaki feltételezni, hogy az ismeretlen jövőről minden tudás és tapasztalat rendelkezésünkre áll, vagy ha úgy gondolná, hogy az anarchia nevében elő kéne írnunk a jövő nemzedékeknek, mikor bújjanak ágyba és mely napokon vágják ki a tyúk szemüket. Ha olvasóink valóban választ várnak ezekre a kérdésekre, vagy legalábbis igazán komoly és fontos problémákra túl a jelenlegi személyes véleményünkön, akkor ez azt jelenti, hogy sikertelenül próbálkoztunk megértetni velük, mi az anarchizmus lényege. Nem vagyunk különb proféták másoknál. Ha kijelentenénk, hogy képesek vagyunk hivatalos megoldással szolgálni az eljövendő társadalom mindennapjai során felmerülő összes problémára, akkor a kormányzás eltörléséről szóló állításaink értelme, enyhén szólva, kétessé válna. Ezzel ugyanis magunkat kiáltanánk ki kormányzatnak, és a vallásos törvényalkotókhoz hasonlóan örökérőnyű törvényeket hoznánk a jelen és az eljövendő nemzetékek számára. Jobb is, hogy sem mágiával, sem börtönnel nem kényszeríthetjük az embereket bi- tiszteletére legalább szabadon, félelem nélkül nevethetnek rajtunk és céljainkon.
0: Köszönjük az interjún való részvételt Jácintnak, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásatokat bemutatni, írjatok nekünk e-mailt az ideológiáktárháza.gmail.com címre, tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. További információkért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést, vitázást. Sziasztok!